0: Amém. Nossos filhos são uma bênção. Alguém tem filhos aqui que são uma bênção? Nossos filhos são uma bênção. Amém. Amém? Amém. Eu fui para Curitiba essa semana de surpresa. Recebi um convite do Regis. E fui participar de uma conferência. Mas, na verdade, Deus tinha outros planos. Como... Fomos para uma coisa, mas Deus fez coisas que eu não esperava. E. É, o Samuel não queria que eu fosse. O Samuel não queria que eu saísse. Porque ele disse. Ele falou assim, pai: a última vez que você saiu de casa, você demorou muito para você voltar. Porque a última vez que eu saí de casa foi quando eu fiquei internado. É, é, eu acho que agora, agora vai para o terceiro mês, né? Já que eu estou de alta. E a última vez que eu saí, eu fiquei internado muitos dias, daí ele começou a chorar, a gente não entendia porque ele estava chorando, né, mas ele estava chorando porque ele achou que eu iria ficar também muitos dias de novo né? chorou um monte, não entendia que, que eu ia e voltava por que eu estou contando isso? porque quando nós temos filhos Deus nos fala de uma forma diferente como quando nós não tínhamos filhos. E as verdades do evangelho se fazem mais reais e mais profundas ainda sobre nós. E Deus quer produzir. Produzir é nós Vou te falar uma coisa muito sincera nessa manhã antes de entrar na palavra. Se você não sente saudade do seu pai eterno. Você ainda vive uma vida religiosa e provavelmente você não nasceu de novo. O que, que Deus quer produzir em nós? Deus quer produzir um desejo constante por querer passar mais tempo com Deus, o nosso Pai. Se os nossos filhos naturais, quando nós ficamos um par de dias separados, já entram em desespero, né? chora. Quando eu cheguei, cheguei em casa, sendo o carro na garagem, daí ele veio buscar com a sua arma, né? que está na época das armas, só que ele largou aquela arma na escada e me deu aquele abraço apertado e não falou nada. Às vezes nós não sabemos o que falar quando vamos diante do Senhor. E Deus não precisa que a gente fale nada. Deus precisa a nossa sinceridade, a nossa transparência. Porque às vezes, também Deus não vai nos falar nada. Mas às vezes um abraço de Deus é suficiente para nos libertar, para nos curar. Amém? Quero que eu abra sua Bíblia, por favor, no livro de Filipenses, capítulo 3. capítulo 3 a partir do versículo 1 tudo certo? eu estou na versão certa aqui agora sim por fim meus irmãos alegrem-se no Senhor nunca me canso de dizer-lhes estas coisas e o faço para protegê-los cuidado com os cães ele não está falando de cachorros de verdade, está tá falando de pessoas aqui a Bíblia usa essas expressões pesadas por conta da, da forma que essas pessoas tinham de viver e se comportar tá? aqueles que praticam o mal e os mutiladores que exigem a circuncisão. Pois nós que adoramos por meio do Espírito de Deus somos os verdadeiros circuncidados. Nos alegramos que Cristo Jesus fez por nós. Não colocamos nenhuma confiança nos esforços humanos. Ainda que, se outros pensam ter motivos para confiar nos próprios esforços, eu teria ainda mais. Fui circuncidado com oito dias de vida, sou israelita de nascimento da tribo de Benjamim, um verdadeiro hebreu ou judeu, era membro dos fariseus, extremamente obediente à lei judaica, era tão zeloso que perseguia a igreja e, quanto à justiça, cumpria a lei com todo rigor. Pensava que essas coisas eram valiosas, mas agora as considero Insignificantes por causa de Cristo. Sim, todas as outras coisas são insignificantes comparadas ao ganho inestimável de conhecer a Cristo Jesus, meu Senhor. Por causa dele deixei de lado todas as coisas e as considero menos que lixo, com o fim de poder ganhar a Cristo e nele ser encontrado. Não conto mais com a minha própria justiça que vem da obediência à lei, mas com a justiça que vem pela fé em Cristo Jesus, pois é com base na fé que Deus nos declara justos. Quero conhecer a Cristo e experimentar o grande poder que o ressuscitou. Sofrer com Ele, participando da sua morte, para que, de alguma forma, alcançar também a ressurreição dos mortos. Eu vou ler esse mesmo versículo, o 9 e o 10, em outra versão. Aqui. E que eu seja achado nele, não tendo a minha justiça que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo, a saber a justiça que vem de Deus pela fé, para conhecê-lo e a virtude da sua ressurreição. E a comunicação das suas aflições sendo feito conforme a sua morte. Amém? Hoje nós vamos falar sobre uma coisa que nós poderíamos dizer, chamar assim, o poder da ressurreição ou a vida de ressurreição. Hoje nós temos a celebração da ceia. Eu vou tentar ser breve na, na mensagem, mas espero que o Espírito Santo nos ministre a sua vida. Amém? E nós. O homem tem um poder de vida. A Bíblia diz que quando, nós, quando o ser humano foi criado, Deus lhe deu vida. Mas não somente uma vida física. Nós temos, o que poderíamos entender pela Bíblia, três tipos de vida. A vida biológica ou a vida humana, né? pela qual nós estamos respirando, tem sangue é, se mexendo no nosso organismo... Nosso coração está funcionando, os nossos pulmões, nossos rins. Né? Quando um órgão para de funcionar, há uma complicação interna no nosso corpo. Quando a gente pega uma enfermidade, um vírus, qualquer coisa, nossa vida física, nossa vida biológica entra em problemas. Nós também temos uma vida emocional, que a Bíblia chama vida psique, a vida da mente ou a vida da alma. Onde estão as nossas emoções? E por isso que você vai no um psiquiatra, no um psicólogo. Amém? Você está aqui? Por isso que as pessoas procuram terapias. Porque tem uma vida separada da vida do corpo. Tem uma vida física, biológica. Por exemplo, se eu estou com. Um, é, fiz muito exercício, fiz alguma força fora do comum e estou com dor muscular. O que, que eu vou tomar? Um, um medicamento, certo? Relaxante muscular, né? Não sei, um anti-inflamatório. Não estou receitando remédio aqui, tá? Por favor. Você vai tomar um medicamento para o corpo, porque o que está complicado é a vida física, certo? Se você tem um, um conflito e você está afetado emocionalmente, adianta tomar um remédio para a vida física? Não, porque o que está afetado é a vida emocional, certo? Ou a Bíblia chama da vida psique ou a vida da alma. Né? Que conecta nossas emoções e os nossos pensamentos. Quantos já passaram que você pensou uma coisa e imaginou uma coisa que não era real? E você começou a se sentir mal por aquilo que você estava imaginando ou pensando. Quantos já passaram por isso? Né? Que a nossa mente conecta com as nossas emoções. E depois, se isso perdura por muito tempo, o que Começou na mente, foi para as emoções, pode também ir para o corpo. As doenças psicossomáticas, né, que chama, né? Temos médicos aqui, então podem né, confirmar. Então, okay. o que acontece? A doença psicossomática ela começou no, na mente, nas emoções, mas depois foi para o corpo. Então, nós temos a vida biológica, temos a vida da alma, a vida das emoções, e também a Bíblia diz que, o homem tinha a principal vida de todas, que era a vida do espírito, ou a vida de Deus. Que era uma vida invisível, mas era a vida que conectava Adão ao seu criador. Conectava Adão à sua fonte de origem. A Bíblia diz que havia uma condição para que Adão mantivesse essa vida. Quais são as condições para que nós mantenhamos, por exemplo, nossa vida física saudável? Fazer exercício. O que mais? se alimentar bem. né Então, se eu quero manter a minha vida física por muito tempo, eu tenho que tomar algumas regras. Eu não posso atravessar certas barreiras. Vocês concordam comigo? Ok. Para eu manter a minha vida emocional estável, também preciso manter certos protocolos. Agora, havia uma regra para que o homem mantivesse a vida dele no Espírito, a vida de Deus. E essa regra era que o homem obedecesse o que Deus tinha pedido para ele. O homem desobedeceu conscientemente e essa vida que o homem tinha, a vida de Deus, a vida espiritual, ela foi cortada. O homem morreu espiritualmente e passou a viver somente com a vida emocional e a vida física. Então, desde o início da criação até hoje, o problema do homem é um problema de vida. A Bíblia diz que o pecado, ele produz morte. O ser humano não foi criado para morrer originalmente. Por isso nós temos tantas dificuldades. Todos, todos nós temos tanta dificuldade com a morte. Com a nossa morte que um dia vai acontecer e com a partida de pessoas próximas. Por mais que a pessoa esteja às vezes num leito de hospital, ou passando por uma doença que todo mundo espera que haja uma partida, quando isso acontece há uma bagunça interior e, e todos nós temos um problema. Por quê? Porque nós originalmente não fomos preparados para morrer. O homem foi feito para viver eternamente com Deus, mas a morte entrou por causa do pecado. O pecado trouxe a morte. A Bíblia diz que a causa do, eh, perdão, o, o salário do pecado, o resultado do pecado é a morte. Mas o presente gratuito de Deus é a vida eterna. Ok? Necessariamente, para que exista a ressurreição, tem que haver morte. Você concorda comigo? Para que haja a ressurreição, tem que haver morte. A Bíblia diz, nós vamos descobrir isso aqui em vários textos bíblicos, que o propósito de Deus é nos ressuscitar. O propósito de Deus é nos dar uma nova vida. Mas se nós estávamos mortos na nossa vida interior, alguém precisava passar pela mesma situação que nós, experimentar essa morte, ressuscitar com uma vida que tenha poder sobre a morte e compartilhar essa vida com a gente. Amém? Vou tentar falar em código aqui para o Instagram não derrubar a nossa live. Tem um vírus que está circulando aí. Todo mundo sabe, certo? Não vou falar nomes. Né? Tem um vírus que está rolando aí. Algumas pessoas aqui já pegaram esse vírus. Quem já pegou esse vírus aí, nesse processo? Alguns passamos um pouco pior que outros. Né? Um pouco pior que outros. E tem uma forma que eles tão, que eles tratam. O né? que, que eles fazem? Eles pegam o sangue de pessoas que tiveram esse vírus e colocam no corpo de quem não tem o vírus. Porque quem já experimentou ali tem a capacidade de vencer. certo? Isso não serve para todos. Os médicos que decidem quando fazem isso. Tá? Por que estou falando isso? Porque aquele que já pegou o vírus ele o, o corpo ele desenvolveu o poder de vencer o vírus ali e eles pegam isso e compartilham com aquele que está sendo atacado por esse vírus agora e em alguns casos tem uma boa recuperação por que estou comentando isso quem estava carente da vida de Deus era o ser humano nós estávamos mortos e essa vida eh, eliminada que nós tínhamos nos levava a sermos governados pelas pela pela vida das nossas emoções, pela nossa carnalidade. E a cada dia mais nos afastamos mais de Deus. Mas a Bíblia diz que Jesus veio ao mundo, se entregou por nós, morreu a nossa morte, venceu a morte e foi ressuscitado dentre os mortos. E Jesus agora carrega uma vida com anticorpos espirituais. Não sei se estão me explicando. Quando Jesus... Vou te explicar uma coisa. A Bíblia diz, conta a história, que havia um homem chamado Lázaro. Quantos já viram falar dessa história de Lázaro? Que era um amigo de Jesus, que Jesus ressuscitou. Lázaro era um homem pecador, como todo ser humano. Lázaro morreu. Jesus estava trabalhando, demorou um pouco para chegar na sua casa, e no quarto dia depois de morto, Jesus apareceu e Jesus ressuscitou a Lázaro. Só que Lázaro ressuscitou com a mesma vida que ele tinha. Lázaro morreu pecador e ressuscitou pecador. Eu vou explicar de novo, porque isso aqui é muito importante. Tá? Eu quero tentar trazer uma coisa que parece complicada de forma simples. Lázaro estava desconectado da vida de Deus ele morreu pecador morreu desconectado dessa vida de Deus e quando Jesus o ressuscitou o que, que Jesus ressuscitou dele? sua vida física e sua vida emocional Lázaro ressuscitou igual Lázaro ressuscitou com o mesmo mau caráter Lázaro ressuscitou com os mesmos instintos de pecado entende? agora quando Jesus morreu Jesus morreu carregando o peso do nosso pecado mas ele deixou o peso do nosso pecado na morte e quando Deus ressuscitou ele, ele ressuscitou com uma nova vida com uma vida com poder sobre o pecado e sobre a morte a ressurreição de Jesus não foi igual que as outras ressurreições quando ele ressuscitou, ele ressuscitou com poder sobre o pecado e sobre a morte, e a vida que Jesus possui agora, é uma vida que tem poder sobre o pecado e sobre a morte, é uma, é uma vida que carrega os anticorpos, ou a natureza divina, e essa vida é a vida que Deus está comunicando, transferindo a nós, amém? Então nós concordamos que para haver ressurreição, Primeiro, alguém tem que ter experimentado algum tipo de morte. Física ou espiritual. Todos nós nascemos mortos espiritualmente. Portanto, quando, no dia em que nós entendemos que somos pecadores, e dizemos, Senhor, eu preciso do teu perdão, nesse momento o que acontece em nós, nós somos ressuscitados. Você não, você não acredita? Abra sua Bíblia em Efésios, por favor. Efésios Capítulo 1 Perdão, Efésios capítulo 2 A partir do versículo 4 Efésios 2, a partir do versículo 4. Diz assim, mas Deus é tão rico em misericórdia e nos amou tanto que embora estivéssemos mortos por causa dos nossos pecados, ele nos deu vida juntamente com Cristo e pela graça vocês são salvos. Olha como a Bíblia fala, a Bíblia diz que nós estávamos respirando, andando para cima para baixo, mas na verdade estávamos mortos. A Bíblia aqui está se referindo mortos na nossa vida do Espírito, na nossa vida com Deus, ok? Nós estávamos mortos por causa dos nossos pecados, mas Ele nos deu vida juntamente com Cristo. Ou seja, Deus nos dá vida através de Jesus Cristo, Ok? E pela graça vocês são salvos. Pois ele nos... Quantos são bons de português aqui? Ele nos ressuscitou. Ressuscitou está no passado, presente e futuro? Vamos lá, aqui em bom de português? Está no passado. Então isso significa que é algo que já aconteceu. Ele nos ressuscitou com Cristo e nos fez sentar com ele nos domínios celestiais, porque agora estamos em Cristo Jesus. Amém. Deixa eu adiantar uma coisa para você importante. A Bíblia fala de duas ressurreições, que nós uma já experimentamos e a outra ainda vamos experimentar. A primeira ressurreição já aconteceu em nós. Quando, pastor, no dia em que nós aceitamos Jesus como salvador das nossas vidas, mesmo que você não perceba o que, às vezes, você não tenha experimentado, sei lá, que uma luz desceu do céu, o milagre da ressurreição acontecia no teu interior, porque você estava separado da vida de Deus, morto espiritualmente, e Deus pegou um desfibril... Quantos viram... a um há um tempo atrás que teve um jogo quando começou os jogos abertos na Europa acho que era a Eurocopa viram que teve um jogador de futebol que ficou morto por por um par de minutos né? eu tô falando disso porque eu li a declaração do médico dele né? que disse que ele não vai poder voltar a jogar nunca mais porque né na prática ele morreu por alguns minutos ele foi ressuscitado tinha um pessoal ali né fazendo aquela massagem massagem ali e depois de muito tempo estava aquela agonia, o rapaz ressuscitou, voltou a sua vida física. Quando nós aceitamos a Jesus, o Espírito Santo, ele desatou toda... O que acontece se a gente descasca um fio de energia da nossa casa e a gente bota a mão nos dois? O que você vai sentir? Né? Os cabelos vão ficar assim, né? Né? vai fritar tudo, por quê? porque vai dar um vai grudar, certo? quantos já foram em algum lugar né? não sei se você já passou por isso que você foi tomar banho e a torneira do chuveiro tava com energia passando quantos já passaram? Quem, quem já passou por isso? é legal, né? ainda com água né? porque tem uma energia passando. Quando entra em contato com o nosso corpo, a gente o nosso organismo, né, os nervos, né, se recolhe tudo, e o corpo fica retraído porque há uma energia passando. Nós estávamos mortos na nossa vida espiritual. No dia em que nós dizemos, "Senhor, eu preciso de ti, me perdoa", nesse momento o Espírito Santo é enviado com uma energia, com toda a corrente dos céus, liberada sobre nós, de um desfibrilador espiritual é colocado no nosso espírito. E a gente ressuscita Para uma nova vida com Deus A nossa vida física Continua sendo a mesma Temos o mesmo corpo, temos o mesmo roxinho Mas essa vida interna de Cristo Ela se ativa E ela começa a trabalhar dentro de nós E começa a nos transformar Dia após dia Amém? Essa nova vida Qual vida, pastor? Uma vida com poder de ressurreição não é qualquer vida, não é uma vida para me tornar um religioso mais, uma pessoa quadrada. É uma vida que tem poder sobre o pecado e sobre a morte. É uma vida de ressurreição. Por isso que quando nós celebramos a ceia, o primeiro domingo do mês, nós lembramos que um dia Cristo Jesus morreu, mas ao terceiro dia ressuscitou. Ressuscitou com poder. Com poder sobre a morte. Com poder sobre a enfermidade. Com poder sobre o pecado. Com poder sobre o nosso mau caráter. Mas é óbvio que não é aqui. É só em outras cidades. Quantos de nós... Não, não responda para mim. Só pense. Temos problemas com o nosso caráter. Não fale nada. Não vou olhar. Quantos de nós fazemos coisas que nós gostaríamos de não ter feito? Falamos coisas, às vezes nós, o que nós vivemos é fruto de como nós fomos ensinados, criados, experiências que nós tivemos. Mas saiba, a vida de ressurreição que Deus entregou a Jesus e está em nós agora, ela tem poder para transformação e ela transforma o caráter, ela transforma as palavras, ela transforma um coração duro, num coração mole, maleável. Essa, essa vida de Deus em nós é uma nova vida. É por isso, por exemplo, se meu pai foi alcoólatra, meu pai foi maltratador, meu pai foi machista, eu não preciso ser alcoólatra, maltratador e machista, porque a vida que está em mim agora é uma nova vida, uma vida de ressurreição que me dá poder para vencer o passado. Em Cristo Jesus. É uma vida que me dá o poder para andar em Cristo Jesus, como Deus deseja que eu caminhe, desejando sua presença, vivendo para Ele. E agora eu quero retornar, não vamos ler, só retornar ao texto que eu li por primeiro. Para você entender um pouco, quem está escrevendo esse primeiro texto bíblico é um homem chamado Saulo de Tarso, ou Paulo. Saulo e Paulo significam a mesma coisa. Um, é, um nome é grego e outro nome é judeu, então é a mesma coisa, Paulo e Saulo. Tarso é a cidade onde ele nasceu, Paulo de Tarso, Saulo de Tarso. Ele era um homem que pertencia à religião oficial da época, que era o judaísmo. E ele era um homem, se fosse nos dias de hoje, ele era um homem que não perdia culto, não perdia missa. Ele era um homem que desde pequenininho, ele fez todos os, os ritos que a religião da época determinava. Todos. E ele era um homem que achava que estava todo mundo errado e ele era o único certo. Ele era um homem que procurava viver a realidade da religião judaica. Ao pé da letra. Tanto é que quando surgiu a igreja, ele não entendeu o que estava acontecendo e ele se tornou perseguidor da igreja. Ele tinha todos os requisitos. Sabe aquela pessoa que tem carteirinha de tudo certinho? Mas Paulo teve uma experiência com Jesus e ele percebeu que ele era pecador e que ele precisava do perdão de Jesus. Ao ponto, essa experiência foi uma experiência traumática. Paulo foi transformado da noite para o dia em outro homem. E em outro homem, ele teve uma experiência com Deus incrível. A Bíblia diz que ao meio-dia, ele estava indo de caminho para uma cidade e uma luz resplandeceu ao meio-dia. Como que uma luz pode resplandecer ao meio-dia? Todos nós sabemos que meio-dia, o sol aqui no verão, como que está? Ainda numa região um pouco mais desértica, como é a região próxima a Israel. O sol no meio-dia está na sua máxima potência. Né? Mas a Bíblia diz que uma luz resplandeceu e eles ficaram, Paulo ficou cego. Porque a luz da poder e da presença de Deus é superior a qualquer luz física que nós conhecemos. A vida de Deus é superior à vida física que nós conhecemos. O amor de Deus é superior ao amor humano que nós conhecemos. Deus sempre gosta de manifestar, o seu poder e os seus sinais em momentos onde ele pode ser comparado com outras coisas, para nós vermos a sua superioridade e o seu máximo poder, e Paulo esse homem teve essa experiência Paulo viveu uma vida muito trabalhada, ele trabalhou muito para espalhar essa mensagem escreveu muitos livros, mas Paulo chegando no finalzinho da sua vida, ele diz se, se alguém tem alguma coisa para dizer que que ele fez tudo certo esse sou eu eu nasci na família certa eu fiz tudo certinho que a minha religião me pedia eu fiz aquilo fiz aquilo fiz aquilo fiz tudo isso ele disse mas eu entendi uma coisa agora tudo isso eu considero que não tem valor nenhum porque o que que eu quero fazer eu quero ser achado em Cristo e eu quero conhecer o poder da sua ressurreição Vou te dar um exemplo. Se você, outro dia eu falei com, com uma pessoa que nunca tinha viajado de avião. Eu já dei esse exemplo várias vezes, mas agora vou dar um mais fresquinho. Nunca essa pessoa não, não tinha, não tinha a mais mínima condição de viajar financeira de avião. Nunca viajou de avião. Só que por um, por uma viagem que, que ele, essa pessoa não pagou. Por, não vou dar muitos detalhes aqui. Ele acabou viajando de avião. Aqui no Brasil, com família e sem recurso nenhum, eles entraram no avião e saíram do avião sem um centavo no bolso. E eles estavam sentados no avião. E um filho dessa pessoa recebeu aquela comida que a aromosa te dá ali, aquele snackzinho, né? Agora não dá muita comida, né? Como antes paciência né a era comida era boa nossa vez agora não é mais né e te dava aquele refresinho e o pai das crianças estava desesperado falando não tenho nenhum centavo o que, que eles vão fazer eles vão me cobrar essa aqui é uma fortuna o que adianta eu estar num lugar que eu tenho direitos e não usufruir dos direitos que eu tenho por isso que o apóstolo Paulo diz tudo isso que eu considerava como algo importante, agora eu considero que não vale nada. Por quê? Porque eu descobri que a vida de ressurreição que Jesus tem para mim, ela não serve de nada que ela esteja somente em mim. Eu tenho que desfrutar dela. Eu tenho que tomar posse dela e aplicar essa vida de ressurreição em cada área da minha vida. Tudo que Deus nos deu é como um grande tesouro, está dentro de nós. Mas não serve de nada que ele esteja somente dentro de nós, se nós não tomamos ele, se nós não tomamos posse, se nós não usufruímos desse tesouro que está em nós. É como se, se, se teu pai te amasse tanto que deixasse um, uma caixa ou várias caixinhas com diamantes, escondidas no quintal da tua casa. Elas estão lá, mas você nunca vai desfrutar delas se você não pesquisar, se você não, não cavar a terra, se você não abrir, se você não pegar essa joia e levar para um joalheiro, se você não levar para alguém que possa vender e te dar o um recurso. Não serve de nada ter um, um quintal cheio de diamantes. O que Deus fez em nós, ele nos deu já uma vida de ressurreição. É uma vida poderosa. A vida de ressurreição ela tem poder contra a enfermidade. Ela tem poder contra o pecado. Ela tem poder contra tudo aquilo que nos assedia o dia inteiro. Toda hora. Para nos dar vitória. Para nos ensinar a vencer. Para nos ensinar a viver num mundo tão complicado como o que nós vivemos. Mas não serve de nada que essa vida esteja depositada em nós. E nós não tomemos posse dela qual é o primeiro passo para tudo isso? é descobrir que eu tenho essa vida porque muitos ainda veem a vida com Cristo sentar num culto como esse como um rito religioso mas estamos aqui não é um rito religioso estamos aqui para descobrir através da palavra tudo que você já tem direito através da morte e ressurreição de Cristo Jesus amém? segundo essa vida de ressurreição que está em nós, ela se ativa quando nós fazemos voluntariamente morrer todo dia a natureza carnal que ainda habita em nós. Quantos viram que aqui está a cruz? Essa cruz, essa cruz simbolicamente ela, ela mostra o quê? Que um dia Jesus esteve pendurado aqui, certo? Sim ou não? Porque Jesus foi pendurado numa cruz para carregar com a maldição da humanidade, para carregar com o pecado da humanidade, mas ela está vazia. Sabe por que ela está vazia? Porque ela é sua agora. Eu vou repetir. Por que que ela está vazia? Porque agora ela é sua e minha. Como assim, pastor? Sabe quem tem que ser crucificado todo dia nessa cruz? A nossa carnalidade. Nosso desejo carnal, pastor. Eu preciso me pendurar, pedir para alguém me pregar? Não. Todo dia, para experimentarmos essa vida de ressurreição, devemos dizer, Senhor, hoje eu quero morrer para todo pensamento carnal, para toda ideia carnal, para tudo aquilo que me separa de ti. Hoje eu quero crucificar isso. E eu quero experimentar essa vida de ressurreição em mim. Amém. Habla su Biblia en el libro de Romanos, por favor. Romanos capítulo 6, versículo 5. Vamos ler o versículo 4 e 5. Pois, pelo batismo, aqui está falando do batismo nas águas. Se você ainda não se batizou, eu vou dar um desconto para você passar um pouquinho frio. Mas, passando frio, você tem que se batizar. Ok? Se tem alguém aqui que não se batizou nas águas ainda, você já recebeu a Cristo. Ou a gente arrumou uma piscina aquecida, mas você não pegar gripe, Tá bom? Pois, pelo batismo, morremos e fomos sepultados com Cristo. E assim como ele foi ressuscitado dos mortos pelo poder glorioso do Pai, agora nós também podemos viver uma nova vida. Uma vez que a nossa união com ele se assemelhou à sua morte, assim também a nossa ressurreição será semelhante a dele. O que, que a Bíblia nos ensina, principalmente no Novo Testamento? Que todos os dias agora, para que nós possamos usufruir dessa vida de ressurreição, dessa vida poderosa, nós devemos voluntariamente fazer morrer na cruz todos os dias a nossa natureza carnal. Tem uma música antiga do Thales Roberto que diz assim, e todo dia o pecado vem, me chama, todo dia vem as tentações, me alguém já viu? Me chama, mas todo dia o pecado vem, mas eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus, eu escolho Cristo todo dia, porque quantos vivem essa realidade? todo dia o pecado vem e me chama o que, que eu tenho que fazer quando o pecado vem e me chama? levar a minha carne para a cruz porque se eu levo a minha carne para a cruz, naquele mesmo instante o poder dessa vida de ressurreição se ativa sobre mim com o poder e a capacidade para vencer o pecado antes de Cristo o pecado nos dominava e nós não tínhamos saída. Estávamos nós nunca de bico, sem saída. Hoje, que Cristo está em nós, quando o pecado vem. Deus nos aponta uma saída. Deus nos aponta um caminho. Através dessa vida de ressurreição. Amém? Amém. Quando estão recebendo essa palavra nessa manhã? Você acha que você precisa disso para essa semana? Ah, sim. Amém. Estou pregando na igreja certa então. Amém? 2 Coríntios capítulo 5 Quero ler mais dois textos E irmos para a cega nessa manhã Segunda Coríntios capítulo 5 Versículo 15 2 Coríntios 5, 15 E ele morreu por todos ofícios que o Pai deixou para ela Como eu sei que eu estou desfrutando da vida de ressurreição Quando eu deixo de viver para mim mesmo E eu vivo em pós Eu vivo em pró daquele que deu a sua vida por mim Tudo que eu passo a fazer agora Trabalhando como empresário Como como marido, como esposa A minha vida está dedicada a a honrar o nome daquele que me deu vida tudo que eu faço é para glorificar a Deus e quando eu estou vivendo a minha vida e eu faço algo que não glorifica a Deus eu sinto um profundo pesar me arrependo emendo meu caminho e continuo vivendo para honrar a Deus como eu sei que alguém descobriu os diamantes que, que o pai lhe deixou porque essa pessoa está vivendo de uma forma diferente está usufruindo disso como eu sei que eu estou desfrutando dessa vida de ressurreição em mim, começa a haver mudanças. Isso não quer dizer que você vai ter que rapar o cabelo, né? nada contra quem tem pouco cabelo. Você vai ter que rapar o cabelo e ir morar num mosteiro e usar uma bata branca e morar isolado. Não. Dizem que tudo que nós fazemos na terra, faremos para a sua glória. Nós viveremos para a glória de Deus. Empresário para a glória de Deus Vendedor para a glória de Deus Funcionário em algum lugar para a glória de Deus Marido para a glória de Deus Esposa para a glória de Deus Filho para a glória de Deus Não importa o que nós fazemos Nós viveremos para aquele que morreu e ressuscitou contado tal de que todos aqueles que olhem para a nossa vida Eles vejam que nós estamos vivendo Toda a nossa existência tomando posse daquela vida de ressurreição para nós. Amém? Pastor, por que isso é necessário? Com isso eu quero finalizar. Se Deus já me deu essa vida, se Deus já me ressuscitou, por que agora eu tenho que viver para Ele? A primeira ressurreição que acontece internamente, ela aconteceu no âmbito do Espírito, uma vida nova, ela nos dá a possibilidade de ter uma nova vida e de vencermos o pecado. A partir do dia em que você nasceu de novo, até o dia da sua morte física, Deus está anotando tudo o que você está vivendo. Agora ninguém fala amém. Deus leva um registro de como nós estamos vivendo. Por exemplo, vou te dar um exemplo simples, vou tentar. Você tem uma prateleira, tem quantas mulheres baixinhas aqui tem? Tem poucas baixinhas, né? Só minha esposa. Então, se você bota uma prateleira muito... Um, um móvel muito alto, certo? E você coloca os potes de comida todos lá em cima. E eu chego em casa e falo, amor, você não preparou o almoço? É justo que eu cobre ela? Que ela não conseguiu pegar os potes porque estavam muito altos? Se ela não tem a capacidade de tamanho de chegar lá em cima? Não? É justo ou não? Não, porque ela, ela não tem a capacidade de tamanho de estar lá. Ela teria que subir um banco, fazer um esforço, certo? O que, que Deus fez agora com a gente? Deus baixou as prateleiras com a sua vida. E Deus colocou todas as prateleiras na tua altura. Ele te deu capacidade através da sua vida de ressurreição. Então agora você e eu temos a capacidade de viver para a glória de Deus. E tudo isso está sendo registrado. Por quê? Porque haverá uma segunda ressurreição. E com isso eu quero finalizar, para te deixar curioso. Haverá uma segunda ressurreição. A Bíblia diz que, que no final ressuscitarão todos os mortos. Alguns vão ressuscitar para serem condenados eternamente e outros vamos ressuscitar, já não com esse corpo, Quantos têm dores no corpo? Às vezes. Aquele corpo não terá mais dores. Regis, não vamos usar óculos. Não vamos ter mais problemas físicos. Que a Bíblia diz que vamos ressuscitar com um corpo glorificado. Todos vão ressuscitar. Todos os que morreram na história vão ressuscitar. Para serem julgados. Os que não receberam a Cristo vão ressuscitar para receberem julgamento para uma condenação eterna. Mas os que recebemos a vida de Deus vão ressuscitar para recebermos premiações ou galardões por aquilo que está anotado, que fizemos enquanto tínhamos capacidade para fazer. Então esse é o, um dos motivos. Eu não vou entrar mais no assunto porque é para outro dia. Por que nós temos que viver para a glória de Deus? Não desperdice seu tempo, não desperdice a sua vida, não desperdice a oportunidade. Tome posse dessa vida de ressurreição. E com isso eu prometo que eu termino. Por que, que eu estou dizendo isso? Porque eu não posso me conformar a viver a vida, hoje, uma vida menor que eu, que eu vivia ontem. Hoje eu tenho que amar mais a Deus. Hoje eu tenho que desejar mais a sua presença. Hoje eu tenho que buscar obedecer mais a Deus do que eu obedeci ontem ou ano passado. Porque hoje eu tenho que desfrutar mais dessa vida de ressurreição. E cada mês que nós estamos, né, no que nós chamamos da mesa do Senhor, nós estamos lembrando da morte e ressurreição de Cristo através do seu sacrifício. Nós dizemos, Senhor, hoje eu quero, através desse lembrete, através desse símbolo, Tomar posse dessa vida de ressurreição. Eu quero te amar mais a partir de hoje. Eu quero te servir mais a partir de hoje. Para que nós não nos conformemos em como nós vivíamos antes. E nós aprendamos a viver cada dia mais para a glória de Deus. Amém? Rubens Felipe, me aqui, por favor?